0: Przemysł Białkowski. Dzień dobry Państwu. Co ma wspólnego piłka nożna z ornitologią? Wcale się Państwo nie przesłyszeli. Za moment o tym porozmawiamy, ale oprócz tego również o tym, jak sypiają bociany, czy o tym, co mówi najnowszy raport o stanie ptaków. Te wszystkie tematy poruszymy za moment z gościem, którym jest dziś Pan Profesor Piotr Tryjanowski, ornitolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Instytutu Studiów Zaawansowanych w Monachium. Dzień dobry Panie Profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: No to na początek mundialowo, oczywiście około piłkarsko, ale są pewne analogie do świata zwierząt. W przypadku pana zainteresowań do ptaków jak tak gra... tak. Jak ta gra zespołowa, piłka nożna w naszym przypadku, gdzie szukać powiązań właśnie ze światem ptaków?
1: Troszkę się uśmiecham, bo specjalnym fachowcem od piłki nożnej nie jestem. Pewnie moi koledzy się śmieją, bo w zasadzie moja wiedza na temat piłki kopanej to jest właśnie to wszystko, co się wiąże z modelami. Zresztą panie redaktorze, ostatnio całkiem jak mnie w pracy w Monachium zapytano właśnie o związek moich zainteresowań badawczych z piłką, to zrobiłem wielkie oczy. Podejrzewam, że większe niż nasi widzowie, bo sobie pomyślałem tak, no jedyne, co im przychodzi do głowy, to te ptaki na piersiach piłkarzy, orły albo inne, prawda, albo koszulki klubowe, albo małe wiejskie stadiony, gdzie niektóre ptaki sobie przylatują i na skoszonej trawie zbierają pokarm, pustułki, kawki, gawrony, tych ptaków jest całkiem, całkiem nieźle. Albo wreszcie był taki przypadek, że na jednym z meczy w Belgii bodajże, w czasie meczu, który rozgrywał się w nocy, zlądowała sowa, puchacz. To było wielkie zainteresowanie i proszę mi wierzyć, media relacjonowały głównie to, że ta sowa wylądowała, a nie wynik wynik meczu. Ale nie nie o to chodzi.
0: Ale to są przypadkowe sytuacje. Okazuje się, że są analogie związane z modelami zachowań.
1: Matematycznymi, tak Tak. jest. Z punktu widzenia modelarza matematycznego, biologa, który ma taką żyłkę matematyczną, to nie jest nic innego jak dwa stada biegające biegające z jakimś jednym dziwnym obiektem, który w tym przypadku jest piłką. I rzeczywiście takie modele się stosuje. Albo to to się nazywa modelami konkurencyjnymi, albo jak wygląda na to, że jedna drużyna dostanie duże wciery, to możemy nawet powiedzieć o modelach Predator Prey, czyli drapieżnik ofiara, oczywiście aż tak bardzo proste to to nie jest, bo jeszcze są tacy panowie, z tego co pamiętam, na czarno ubrani, którzy tam gwizdają i tego wszystkiego pilnują. No i jeszcze są trybuny, które dodają pewnego animuszu, pewnej siły, aczkolwiek to się da wymodelować, ponieważ w przypadku zwierząt też mówimy o czymś takim, jak przewaga własnego boiska, czyli to, czy czy chodzi po własnym terytorium. I proszę mi wierzyć, że to wszystko da się zapisać liczbowo, tym się zajmują całkiem poważni ludzie, no poważni, mniej poważni. Myślę, że szukają wytłumaczenia do różnych swoich zainteresowań, ale rzeczywiście da się to wszystko ubrać w liczbę i da się to wszystko pokazać. I naprawdę, panie redaktorze, bardzo ciekawe jest to, że zajmują się tym głównie osoby, które interesują się modelowaniem zachowań zwierząt.
0: A jak mamy, czy możemy rozróżnić, bo z jednej strony ja sobie tak wyobrażam, widzimy na niebie z amatorskiego punktu widzenia klucz ptaków, a tutaj mamy na boisku, no niech będzie te te drużyny, czyli zespołowo. Ale na boisku często się zdarza, że jest taki Lewandowski. Czy mamy też ptasich Lewandowskich, czyli jakiegoś jednego lidera, taką jednostkę, która wpływa jednak na, na To no nazwijmy to wynik całej drużyny, czy kierunek...
1: Zdecydowanie mamy. Akurat ptaki nie są bardzo dobrym przykładem, chociaż u gęsi na przykład lider potrafi się zmieniać w czasie lotu. Natomiast tam jest tu prostsze wytłumaczenie bo, się ro... wytłumaczenie, bo się robi korytarz aerodynamiczny. Ale proszę popatrzeć na inne stada, stada innych zwierząt. Ryby, szkółki, ławice ryb tam rzeczywiście jest lider, tam tam musi być lider, bo by te małe ryby zostały zjedzone, albo stada ssaków, na przykład jeleni, watachy wilków i tak dalej, tam jest widoczny lider. I teraz, panie redaktorze, tutaj jest ciekawe pytanie. Czy gramy na lidera i gramy rzeczywiście zespołowo, czy każdy chce wylansować siebie? No to powiem, że modele biologiczne pokazują, że raczej lansik pojedynczych jednostek też wchodzi w rachubę.
0: No to ciekawe. No bardzo proszę, mogłoby się przydać ta ta wiedza niektórym. No dobrze, zaczęliśmy tak.
1: Ja ja myślę, że ta wiedza się przydaje. My jesteśmy troszeczkę wycofani, bo mówimy ta matematyka, coś tam. Ja myślę, że poważni trenerzy, takie poważne grupy analityczne naprawdę rozgrywają to z notesami, z długopisami w ręku. Może niekoniecznie myślą o tych ptakach, ale na pewno korzystają z tych modeli.
0: To teraz o innej ciekawostce, o badaniach, których Pan jest współautorem i tu już przechodzimy do świata ptaków, ale takich rodzimych. Nasz bocian biały, bociek i to, że te bociany lecą do Afryki, o tym wiedzą dzieciaki, to jest też taki motyw nasz Jeden z naszych symboli takich zwierzęcych narodowych. No wszystko pięknie, ale mam wrażenie, że do tej pory nie było takich informacji. Co tam jest dokładnie się dzieje po tej tej drodze? Jak wygląda wypoczynek? Jak wygląda spanie? Jakie to są miejsca? Pan to przebadał. No i jakie wnioski?
1: Tak, przebadaliśmy to, ale to nawiązując do tego, co pan redaktor mówi, jak patrzymy na samochody albo na samoloty, to też nas interesują rekordy, prawda? Kto z jaką szybkością poleciał, kto jak wysoko poleciał, ile pasażerów zabrał, a to ile czasu stoi w garażu i wypoczywa, albo jak szybko się zmienia koła, no to być może interesuje tych, którzy się interesują Formułą 1 albo tych, którzy zapomnieli zmienić opony na zimowe, żeby to szybko, żeby to szybko trwało. Ale tak naprawdę każdy z nas wie, kto troszkę odległości pokonywał z samochodem, że oprócz tego, że się jedzie, bardzo ważne jest to, że trzeba się zatrzymać, że czasem te elektroniczne systemy podpowiadają czas na kawę, alert, przerwa, że trzeba zatankować paliwa. I to jest dla mnie zaskakujące, że bardzo słabo dotychczas patrzono na ten aspekt wędrówki. Bocian biały, o którym pan redaktor wspomniał, rzeczywiście nasz symbol narodowy się świetnie do tego nadaje. Nie tylko dlatego, że jest gatunkiem emblematycznym, symbolicznym i takim właśnie naszym polskim, tylko dlatego też się nadaje, że jest duży. I to ma dwie zalety albo dwie cechy, bo jedna niekoniecznie musi być zaletą. Zaletą jest to, że można go wyposażyć w taki plecaczek, w którym będzie nadajnik GPS, troszeczkę tak jakbyśmy my byli z telefonem komórkowym, to jest znacznie le- lżejsze, więc może z elektronicznym zegarkiem takim, który ma wbudowany akcelerometr, akcylo- który będzie się ruszał bardzo, bardzo dokładnie dosłownie do, do paru centymetrów, zresztą tak się bada komfort snu u ludzi, którzy są chorzy na przykład na bezdech senny, więc wyposażamy bociana w taki plecaczek z tym informatorem, więc to, że jest duży jest świetne, natomiast cechą tego, że jest duży, to że jego lot, zwłaszcza ten aktywny, kiedy rozpędza się i musi machać skrzydłami, jest bardzo kosztowny, więc bociany unikając tej kosztowności lecą tylko wtedy, kiedy są ciepłe prądy wstępujące, kiedy po prostu mogą zachowywać się jak szybowca. To oznacza, że muszą jakoś zagospodarować czas w tym okresie, kiedy nie ma tych prądów, nie jest ciepło. Nawet jak odlatują od nas w sierpniu i we wrześniu, no przecież śpiewamy nawet w piosenkach o chłodnych nocach sierpniowych już, prawda? Od połowy sierpnia albo wrześniowe poranki też już są chłodne, bo cianą też jest zimno, więc muszą znaleźć takie miejsca, których za bardzo nie zmarzną, ale w których będzie bardzo bezpiecznie bo jednak kluczem jest to, żeby ptakowi nic się nie stało. Mimo, że to są duże gatunki, no to jednak ewolucyjnie zawsze były drapieżniki. Myśmy rzeczywiście rzeczywiście na to patrzyli. Jak wygląda to bezpieczne miejsce? No w przypadku Polski, czyli zanim one opuszczą nasz kraj, czy w ogóle zanim opuszczą Europę, to sprawa jest dość prosta. Wieczorem koło 17, jak już się robi, lekutko chłodniej, ale, ale jeszcze jest nawet gorące powietrze, no to one sobie wypatrują, czy gdzieś w okolicy jest takie miejsce. W, lekko podwyższone na przykład stodoła, słup ostatecznie, co jest akurat bardzo niebezpieczne, stare drzewa i tam bociany sobie w gróbce najczęściej spoczywają i tam przeczekują noc. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe, i żeby nie robić takich prostych analogii do naszych zachowań sem to jest to, że ptaki charakteryzują się innym rodzajem snu, to znaczy też mają dwie półkule mózgowe, e, tylko że jedna z nich jest cały czas jakby na standbyu, ma taką włączoną czerwoną lampkę, jakby cały czas była podłączona do prądu, czyli że w zasadzie jest zawsze opcja czuwania i to też jest oczywiście e, przystosowanie do tego, żeby unikać drapieżników. No ale jak to często bywa z przystosowaniem, jak układ jest zbyt wrażliwy. To jest tak jak u ludzi, zbyt wrażliwe osoby z jednej strony mogą świadczyć o tym, co się dzieje w społeczeństwie, ale z drugiej strony, jak są zbyt wrażliwe, no to płacą tego koszty, zwiększonym stresem albo wcześniej snu przemieszczaniem, przemieszczaniem się. I rzeczywiście u Bocianów jest bardzo podobnie. Jak jest tylko leki stresor, nawet taki, którego byśmy nie zauważyli, czy o którym byśmy nie powiedzieli, że jest drapieżnikiem, jak szybko przejeżdżający samochód, a one gdzieś w środku wsi nocują, to też się przebudzają. Natomiast my zauważyliśmy jeszcze jedną ciekawą rzecz. I to wydaje mi się, że jest zupełnie nieintuicyjne, jest zupełnie w poprzek naszej całej wiedzy dotyczącej komfortu snu. Ja może, jeśli mam sekundę, to może powiem, bo to jest akurat dobra analogia i jest mi ona bardzo bliska również badawczo, że większość chorób psychicznych zaczyna się od dyskomfortu snu. Po prostu prawie każdy, kto wpada w depresję, w inne stany chorobowe związane z układem nerwowym, ma dyskomfort snu. I rzeczywiście o sen musimy dbać, no bardzo często tego nie robimy. I jednym z zaleceń jest to, unikaj sztucznego światła przed snem, że tak zwane sztuczne światło, które po angielsku nazywamy Alan, artificial light, pollution, ma bardzo negatywny wpływ na sen ludzi i innych ssaków. Natomiast w przypadku Bociana zauważyliśmy bardzo ciekawą rzecz, że tam, gdzie było jaśniej, one spały spokojniej. Czyli wydaje mi się, ee, że Czy to światło
0: mogło symbolizować bezpieczne miejsce?
1: Tak jest! Albo pokazywać bezpieczne miejsce, albo łatwiej wykryć podchodzącego drapieżnika. I panie redaktorze, to jest, to jest ciekawostka, że my tą pracę opublikowaliśmy dosłownie parę tygodni temu, a teraz się pokazały pierwsze e, zdjęcia z Afryki, które pokazują, że lwy potrafią polować na ciemno, na bociany śpiące w Afryce w ciemnych miejscach, czyli gdzieś ta intuicja badawcza, bez nawet dokładnych eksperymentów, no bo jednak nadajnik jeszcze nie Ja mówię, jeszcze specjalnie, bo zajmujemy się między innymi takimi technologiami, jeszcze nie zapisuje co bociana zjadło i trzeba się mocno domyślać, ale ale już jakieś potwierdzenie tego faktu jest.
0: Jak Pan mówi o tym nadajniku, no to proszę opowiedzieć o rzeczy, która Myślę, że nurtuje wiele osób patrzących w niebo i myślących sobie, no ale skąd te ptaki wiedzą, w którym kierunku lecieć, biorąc pod uwagę to, że to są tysiące kilometrów?
1: No nadajnik im nie podpowiada. To może w przypadku Bocian jest bardzo blisko rekordów. Oczywiście nie takich jak ptaki siewkowate, szlamiki, rycyki czy kuliki, ale też jest niezłym rekordzistą. To znaczy z Estonii do południowej Afryki jest 14 tysięcy kilometrów i jeszcze trzeba się zatrzymywać, po drodze spać i tak dalej. Więc można powiedzieć, że co ptak to obyczaj. Znaczy nie w sensie, że co osobnik, tylko co gatunek. To znaczy są takie ptaki, które uczą się od dorosłych. I w przypadku bocianów najczęściej rzeczywiście jest to naśladownictwo ptaków dorosłych, stąd te takie duże grupy bocianów w sierpniu zwane sejmikami. Tam w sejmie się gada o poważnych rzeczach, gdzie młode mają podążać za starszymi osobnikami i rzeczywiście tak jest. Czyli nauka. Albo od sąsiada, albo od kogoś innego, ale rzeczywiście element nauki. Druga metoda to jest taka, którą ma bardzo dużo małych ptaków. To jest kompas magnetyczny w głowie. Czyli naprawdę GPS, który jest w głowie, oparty na detekcji pola magnetycznego Ziemi. Są tam bardzo wrażliwe białka, bardzo czułe białka, które działają jak takie magnetoreceptory. I powiem szczerze, że my nawet technologicznie, pomimo... No dziesiątek lat badań, nie potrafimy tej precyzji z taką dokładnością powtórzyć. No jest jeszcze kompas gwiezdny, czyli rzeczywiście ptaki jak filozofowie, prawda? Jak Kant patrzą w niebo, a prawo moralne w nich i mówią... Na południe, bo w przeciwnym strojnie, w przeciwną stronę niż wielka niedźwiedzica, jak przylatują na południe to krzyż południa, prawda? To tam pewnie. I da się, da się rzeczywiście tak pozycjonować. To jest oczywiście z grubsza. Bo to jest troszeczkę tak jak my jedziemy z samochodem. Przepraszam za analogię, ale ona dość dobrze trafia do ludzi. Jak nie wiem, chcemy pojechać z Poznania do Warszawy, tak jeszcze nie było GPS-ów, gdzie sobie dokładnie wbijaliśmy adres ulicy, na którą chcemy dotrzeć, no to tak, na dużej mapie sobie znajdowaliśmy Warszawę psz, z Poznania na zachód, na, przepraszam, na wschód, tam musi być jakaś cywilizacja, lecimy, lecimy na wschód, dojeżdżamy do Warszawy i później coraz dokładniej, a pamiętam tą wieżyczkę z prawej, a dobrze, a ciotka ma mieszkanie, druga klatka, trzecie piętro i jakby coraz większych przybliżeń poszukujemy. I rzeczywiście tak samo działa mózg ptaków, czyli mówi tak, leć na południe, E, przekroczysz taką wielką rzekę, to będzie Nil, a później za szóstym kamykiem w prawo, a później to już zobaczysz pola, czy przepraszam, e, s, e, s, e, stepy pełne, czy, 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 czy przepraszam, siedliska trawiaste pełne, pełne szarańczy. Tam się zatrzymuj. A jak już się zatrzymasz, to już jesteś u siebie i musisz jakoś przeżyć.
0: Brzmi to niesamowicie, ale pan wspomniał o tym, że Bociany są w stanie przelecieć z Estonii do południowej Afryki 14 tysięcy kilometrów, no ale oczywiście z tymi przystankami, z tym snem, o którym oczywiście. wiemy. Natomiast jest taka ciekawostka, to też niedawno media obiegła taka informacja o szlamniku, pan też go zdaje się mm-hmm. wspomniał, który bez przystanku, właśnie taką odległość, prawie taką 13,5 tysiąca kilometrów przeleciał, i to jest tak, dopiero tak. historia. Z
1: Alaski aż tam prawie pod... Nową Tasmania, Zaladię, tak. No ale ja, ja powiedziałem właśnie o tym, bo on, szlamik należy do ptaków siewkowych. To są naprawdę rekordziści, ale proszę zauważyć, tutaj też ciekawa rzecz. Siewki są trochę mniejsze, więc muszą się najeść i starczy im tej energii, natomiast naprawdę są re, niewątpliwymi rekordzistami, ale to jest też ciekawe. On leci, można powiedzieć, bez zmęczenia, non-stop, czyli musi spać w locie i raz jeszcze. Oczywiście, że w powietrzu jest bezpieczniej, Ale ten fenomen jest możliwy nie tylko dlatego, że nie musi tankować po drodze, czyli nie musi zatrzymywać się na jedzenie, tylko dlatego, że półkule bardzo dobrze współpracują z sobą mózgowe i jedna z nich może się wyłączać i przestawać pracować, jak jest bezpieczna sytuacja na szlaku.
0: Mówimy o tych ciekawostkach, o niesamowitych rekordach, ale chciałbym, żebyśmy pomówili też o o tych trudnych, nazwijmy to tak, tak, tematach, czyli raport o stanie ptaków też niedawna rzecz, niedawny dokument co 4 lata zdaje się wypuszczany. No i tam w skrócie tego dokumentu czytam, że co ósmy gatunek jest zagrożony, jeżeli liczebność ptaków drastycznie spada. Jakie są główne tego powody?
1: To jest rzeczywiście prawda, oczywiście jak, gdzie. Najgorsza sytuacja jest w tropikach, to czego za za bardzo nie widzimy, ale gdybyśmy mieli opisać wszystko przy pomocy jednego czynnika, który jest najbardziej niebezpieczny i najbardziej negatywnie wpływający na populację ptaków, to są negatywne zmiany siedlisk. Czyli wcale nie to, na co patrzymy, nie polowania, nie bezpośrednie prześladowania, nawet nie nie, nie infrastruktura ludzka, o której często mówimy, nawet nie koty, o których też wiemy, że bardzo negatywnie wpływają na populację ptaków, tylko właśnie degradacja siedlisk. To, że brakuje im bezpiecznych miejsc, w których mogą gniazdować. Oczywiście. Ale ta degradacja jest...
0: siedlisk to, to znaczy, że te naturalne tereny są przekształcane na przykład w tereny rolnicze, tak? Tak
1: jest. To jest, to jest, to jest. to jest dokładnie, Panie redaktorze, tak jest. Właśnie tak jest. Najważniejszym czynnikiem jest to, że naturalne tereny są przekształcane, karczowane i przekształcane w krajobraz rolniczy. I to nie taki sielski, anielski krajobraz Podkarpacia albo południowej Bawarii, tylko niestety to są pola sojowe, jak w Brazylii naprawdę po horyzont. To było dla mnie jedno z największych zaskoczeń, jak robiliśmy badania w Brazylii, że kilkadziesiąt kilometrów się jechało i wciąż jedno pole, także to, to, a tam naprawdę nie ma miejsca na, na nic dzikiego.
0: A jakie gatunki, bo pan powiedział o tych terenach, jak to się jeszcze zmienia... O. Przepraszam, bo tak o kilku rzeczach właściwie jednocześnie pomyślałem. I coś, co, coś, co jeszcze tak w ostatniej chwili mi wpadło, to, to zmiany klimatu. I zastanawiam się, na ile tutaj też widzimy taką no, migrację ptasich imigrantów, choćby na naszych terenach, czy, czy w ogóle na ile widzimy. to się po prostu zmienia, tak, te, te obszary zmienia występowania.
1: bardzo mocno, natomiast to wcale nie jest tak, że, że zaraz muszą być przegrani. Akurat w przypadku klimatu są przegrani i wygrani. Problem polega na tym, że globalnie są raczej przegrani. Natomiast akurat w przypadku Polski jest całkiem dużo gatunków wygranych. Polega to na kombinacji różnych czynników. Klimat naprawdę nie działa nigdy jako pojedynczy czynnik. To znaczy może wyjątkowo się zdarzyć, że jakiś czynnik związany z warunkami pogodowymi, nie wiem, obfite opady gradu albo olbrzymia wichura albo gradobicie zniszczyło lęgi jakichś ptaków, Z bocianami była taka historia w czasie wielkich powodzi, kiedy te wielkie ulewy na początku lat 2000 niszczyły, można powiedzieć, dorobek lęgowy polskiej populacji bociana, co do dzisiaj płacimy. Natomiast sytuacja jest bardziej skomplikowana, że to nie jest tak bezpośrednio. Tylko proszę zobaczyć, że jak jest bardzo gorąco, czy jak jest cieplej niż zwykle albo zimą nie zamarzają wody, więc część gatunków sobie po prostu zostaje, nie odlatuje, nie musi się męczyć. Ktoś by powiedział, świetnie, super, tak, super tylko pod Tylko z pożywieniem. Tak, pod warunkiem, że nie chwyci, albo z pożywieniem, albo że nie chwyci chwilowym mróz. To jest tak, witamy śnieg, super jest zimno. No, tylko za chwilkę mamy media pełne stłuczek i tego, że ludzie nie zdążyli wymienić Opą zimowych, mimo że jest druga połowa listopada, prawda, to ten mechanizm w głowach ptaków też działa bardzo, bardzo podobnie. To jest jeden element, ale drugi, moim zdaniem, jest znacznie poważniejszy. Jak jest cieplej, zwłaszcza latem i są te ekstremalne temperatury, to mamy do czynienia z czymś, co widzimy w Polsce, też na terenach rolniczych, z katastrofalną suszą. Jak jest sucho, to w glebie nie tylko nie ma wody, ale nie ma drzownic, nie ma larw owadów, podstawowego pokarmu ptaków, z którego one by mogły skorzystać. I oczywiście to nie jest tak spektakularne, że my nagle zobaczymy dziesiątki martwych osobników, prawda, tylko tam to polega na tym, że młode będą słabiej odżywione albo zamiast czterech piskląt będą dwa i te drobne zmiany nakładające się na siebie powodują ten duży, globalny, negatywny obraz.
0: Czy patrząc na ten negatywny obraz w kontekście ptaków tego raportu, o którym wspominaliśmy, możemy wysnuwać takie ogólne wnioski dotyczące kondycji całej planety?
1: Znaczy niektórzy wysuwają. Ja staram się być ostrożny. Uważam, że jednak naukowcy powinni Naprawdę bardzo mocno ważyć słowa. I powiem, i powiem dlaczego? Nawet jak jest pozytywna, jak jest negatywna sytuacja w całości, i nawet kiedy widzimy dużo negatywnych rzeczy, Pan jako dziennikarz pewnie im powiedział, by powiedział, zła wiadomość to dobra wiadomość, dobra wiadomość to żadna wiadomość. I troszeczkę nasz mózg tak działa. Natomiast uważam, że jak mamy zbyt dużo negatywnych wiadomości, to nie możemy się zebrać wewnętrznie żeby rzeczywiście zacząć zacząć działać. I w tej chwili na ten temat też odbywa się bardzo poważna dyskusja w świecie nauki.
0: No to ja bardzo się cieszę, że podczas naszej rozmowy parę pozytywnych, ciekawych informacji też padło, ale wspomnieliśmy również o tej trudnej stronie tematu. Pięknie dziękuję. Profesor Piotr Tryjanowski, ornitolog. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
1: Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
0: Bardzo mi było miło. Państwu też dziękuję. Zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interi Przemysła Białkowski. Kłaniam się do widzenia.